0: Boa tarde, boa noite, meu querido ouvinte. Aqui quem fala é o Kleber, seu locutor favorito. Bem-vindos a mais um episódio sobre Falando sobre Didática, nossa série semanal. Hoje, no podcast, tem um convidado muito especial, mestre da educação e da didática, ele, o queridíssimo professor Manuel Freitas, que vai falar um pouco pra gente sobre sobre o ensino como objeto de estudo da didática. Por favor, professor, se apresente para nós.
1: Olá, Kleber. Olá a todos os nossos amigos que estão nos escutando. Meu nome é professor Manuel. Sou formado em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tenho mestrado em Gestão e Avaliação da Educação Pública. E é um prazer enorme estar conversando com vocês sobre esse assunto. Olha, desde já, agradeço a todos que estão escutando. E vamos lá, meu amigo.
0: Bom, maravilha, Manuel. Prazer é nosso de te receber aqui. Bom, para começar a nossa entrevista, você podia contar pra gente qual foi a sua maior influência para entrar na vida docente? O que te inspirou? Se você teve algum professor de espelho, conta um pouquinho pra gente como foi isso. Kleber,
1: Vários professores me marcaram muito, mas em especial, o que vou falar aqui o que deu início, é, o que despertou é, essa minha curiosidade sobre a docência e hoje em dia do minha Profissão. Tenho um pouquinho mais de 40 anos, né? <risos> então acho que eu tô entregando a minha idade aí. tinha uma professora no um quarto ano, ensino fundamental, que era a professora Rosana. Ela era uma professora excelente porque ela tratava os alunos de forma individual. Não só é, quando ela dava aula. Mas, por exemplo, quando ela passava um dever de casa, ela corrigia de forma individual em cada mesa. E ia sempre explicando de forma sem constranger o aluno ou somente colocar as matérias no quadro e pedir para os alunos copiarem. Olha, nessa sala, era um pouco mais de 15 a 10 alunos. Então, isso foi uma grande inspiração para mim. Como professor, eu busco sempre conversar com o aluno e entender principalmente... Aquilo que eles têm mais dúvida Tem um exemplo em que trabalhei em uma escola de ensino fundamental. O aluno já estava na quarta série. Ele não estava alfabetizado. Ele sabia apenas escrever o nome dele. O primeiro nome dele. Então, lembrei da professora Rosana. Que trabalhava com a gente de forma individual. E sempre com todo o carinho, com todo o carinho do mundo. Olha, fico muito emocionada lembrar dela, porque com esse, com esse exemplo que eu tive dela, eu consegui ajudar esse aluno, e no final do ano, o aluno já estava conseguindo ler textos e livros, e é com isso que eu queria mostrar para vocês: tá? Que ser professor
0: um elo que está entre educação e o um aluno. Uma história muito interessante. E acredito que naquela época se ouviu isso com uma normalidade muito grande, pois não era nem formado na área, não tinha nem noção de que estava agindo didaticamente com aquele colega de classe. Né? E creio que muitos dos nossos ouvintes que também escutam essa palavra é, didática, eles ficam muito perdidos então, eu poderia pedir para o senhor explicar um pouco o que a didática trabalha, digamos assim, é, objetos de estudo, como é realizado esse trabalho, o senhor pode falar um pouco da
1: didática para a gente? Olha, buscando a, a etimologia da palavra didática, é, ela significa técnica de ensinar, então podemos entender assim que o objeto de estudo da didática é o processo de ensino e aprendizagem, tá? Segundo a Amélia, em seu livro A Trajetória Histórica da Didática, ela cita que a primeira peculiaridade do processo de ensinar seria a sua intencionalidade, ou seja, a de ajudar alguém a aprender. Dentro é, dessa intencionalidade de ajudar alguém a aprender, temos que ter um embasamento teórico e articulado com os processos de dimensões, tá? Esses processos de que são humana, técnica e política e social. É, Maria Kandal, é, em seu livro A Didática em Questão, cita que a dimensão técnica constitui-se de uma ação intencional sistemática que procura organizar condições que melhor propiciem a aprendizagem. Dando um exemplo é, um pouco rápido, seria como um plano de aula. Quando o professor ele vai montar um plano de aula, ele tem um assunto, porém ele escolhe os melhores temas para, para poder explicar para os seus alunos. Ah, é, então, quando ele cria é, esses, esses, esses temas, é, ele está tentando melhorar o aprendizado e, assim, criando também um sistema é, de, de, de ensino. A segunda dimensão é a dimensão humana, que está bem mais relacionada com a questão da convivência entre professor e aluno, tá? porque essa convivência ela tem grande influência... É, é, no processo de aprendizagem, pois um professor que ele tem um melhor diálogo, uma melhor convivência com o aluno, ele consegue é, tirar todas as dúvidas, é, falar melhor sobre o assunto é, e diversas outras coisas, tá? E o aluno também, quando ele tem uma boa comunicação com o professor, ele vai ter... É, é, não vai ter uma barreira entre... A, a matéria que está sendo ensinada para ele e a dúvida, né? dando como exemplo isso. Ele não, não vai ter medo de, de perguntar ao professor, porque o professor vai responder para ele e ele vai, consequentemente, aprender. Tá? A última dimensão é a dimensão político-social e está bem mais entrelaçado ao local e, é, ou às pessoas que estão relacionadas, principalmente ao professor. O professor, eh, dando ênfase a determinado assunto, ele está sendo político, pois eh, todas essas escolhas de ensinamento, eh, de aprendizagem, elas são eh, totalmente políticas. Um grande exemplo é eh, caso eh, o professor dê aula eh, em uma escola dentro de uma comunidade, se ele escolher Explicar o processo de favelização, ele vai estar tá dando ênfase a algo que ele quer que o aluno esteja inserido no seu meio. Entende? Então, o processo político-social é um processo de aprendizagem, tanto da é, formação de, dos professores, quanto da formação também dos alunos.
0: Bom, nós temos na área um grande professor, muito influente, que é o José Carlos de Manil. Gostaria de saber... É o seguinte, ele tem uma obra que fala muito sobre esse conceito da didática. Gostaria de saber se você se inspira nessa obra e se você poderia nos explicar é, um pouco dela, trazendo um pouco do que ele entendia como ensino da disciplina e o que, que ele defendia como um bom ensino.
1: Olha, ótima pergunta, Kleber. Para a Libânia, a, a didática poderia ser chamada como teoria do ensino. É, ele busca trazer conteúdos políticos sociais e pedagógicos para serem aplicados em objetivos de ensino e ajudar ao aluno, através de uma atividade, elaborar de forma consciente e independente o conhecimento. Diante disso, o ensino é uma ação social complexa, ou seja, o ato de ensinar requer uma intencionalidade, um, um planejamento, uma sistematização de métodos e conteúdos em integrações sociais, desenvolvendo determinadas situações que favoreçam a aprendizagem sig significativa. É, sendo destacado a relação ensino aprendizagem que quando o professor consegue ter um bom relacionamento com a ONU, como eu já citei anteriormente, é, na dimensão humana, consegue transmitir de forma clara a proposta de ensino, e consegue maximizar a estrutura educacional, levando a um entendimento. O bom professor é aquele que consegue administrar de forma consciente elementos das dimensões didáticas, humanas, político-social, sendo assim, capaz de ampliar os conhecimentos de seus alunos e também conseguir suprir o desejo de seus conhecimentos. Bom,
0: considerando tudo isso que esse autor traz, você pode dizer para a gente, então, como garantimos esse ensino-aprendizagem? É, como esse processo pode ser significativo para o aluno, né? Pois não basta só explicar, ele tem que entender também, né? E aproveitando essa pergunta, eu gostaria de saber como a didática lida com os processos externos de aprendizado. Pois hoje em dia a gente vive num mundo em que há muitas influências externas que são causadas pela vivência, por questões sociais, ou até mesmo o aprendizado de cada indivíduo que é diferente, né? Como a didática lida com todas essas questões e como a gente garante esse ensino e aprendizagem são as perguntas.
1: Comum, conversando anteriormente, né? O ensino e aprendizagem, ele está envolvido é, em diversas dimensões de ensino. E a didática, ela busca... É, e simular que o professor ele tenha domínio sobre essas dimensões. Assim, o aluno ele vai conseguir desenvolver ao máximo é, as disciplinas e desenvolver ao máximo o pensamento crítico. Hoje em dia as crianças elas são inseridas desde cedo é, os meios tecnológicos. E então, é, docente de todas as áreas, eles necessitam que sempre estejam atualizados e que tentem trazer né, esse meio tecnológico para suas discussões de sala de aula também. Um dos grandes exemplos que já usei em algumas das minhas turmas foi as pesquisas dirigidas. Hoje em dia a informação é muito instantânea, porém nós temos que ter um filtro. Então as pesquisas dirigidas... Elas maximizam né, é, esse processo de aprendizagem, pois é um, um meio de fácil acesso a maioria dos alunos. E também é, cria um, um laço entre o assunto que eles estão tratando e a tecnologia. Utilizo, por exemplo, alguns filmes, alguns seriados, isso é quando trabalha com turmas mais velhas, né? Então, o docente, ele tem que saber explorar as dúvidas e curiosidades do aluno quando ele tiver, entender o que for necessário. Porque...
0: Olha, eu tô muito impressionado, professor. Esse tema é muito interessante e todas as suas vias geram uma discussão enorme, porém, infelizmente, Hoje o nosso tempo é curto e eu vou ter que encerrar o nosso podcast aqui. Gostaria de agradecer ao senhor pela presença e a todos os nossos ouvintes. E nos vemos, quem sabe, em uma outra oportunidade com um novo tema da didática. Afinal, essa é uma área que temos muita discussão e muitas coisas para trabalhar.